0: Começamos esse momento de culto a Deus lendo como que a história da Páscoa começou e ela começou cheia de símbolos, cheia de rituais, ela começou com tantos detalhes da criatividade de Deus em Êxodo capítulo 12. Todos aqueles símbolos foram cumpridos há dois mil anos atrás em Cristo Jesus e é isso que nós vamos ler agora, Lucas 23, versos 33, nós vamos ver o cumprimento daquela palavra de Êxodo 12, há mais ou menos 1.500 anos antes disso ser, acontecer e ser escrito pelo evangelista Lucas, nós vamos ler aqui então o cumprimento cabal, daquela daquele símbolo da saída do povo de Deus no Egito, através da morte de um cordeiro sem defeito, sem mancha. E que o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido sobre o madeiro, sobre a cruz do do portal das casas. E sobre as casas, as famílias que aquele sangue estava aspergidos naquela naquele portal, a morte não entraria naquelas casas, quando Jesus, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, contudo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então repartindo as vestes dele lançaram sortes, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este... Nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. E no capítulo 24 de Lucas, verso 6, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, verso 5, na verdade nós vamos ler, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A palavra de Deus diz que eles chegaram ao lugar chamado Calvário, que significa caveira, ou gólgota. A palavra de Deus não diz com exatidão, apesar de muita gente eu olhar no Google e ter lá uma colina lá em Jerusalém com mais ou menos o formato uma caveira, não se sabe exatamente aonde foi esse lugar. Mas duas coisas nós temos certeza, porque isso a Bíblia diz. Era fora das muralhas da cidade de Jerusalém. E isso está escrito em Hebreus 13, 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora das portas. E também em João 19, 20, muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Então a Bíblia define que era um lugar fora dos portões da cidade de Jerusalém. Fora do templo suntuoso adorado, fora do lugar né, sagrado da, dos judeus, mas também fora da cidade, dos palácios, das casas chiques de Jerusalém. E a Bíblia também diz que o lugar onde Jesus foi crucificado era um lugar de passagem de muita gente, talvez ali né, perto de, do lado de uma estrada onde muita gente passava, e isso está em Marcos 15, 29, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ah, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas. E isso fala, isso nos ensina, isso fala para nós que Jesus foi crucificado num lugar totalmente acessível. Jesus não apenas foi crucificado num lugar simples, rotineiro, acessível, nada que o mundo pudesse dizer que aquele lugar é um lugar santo, e ele faz questão de quebrar as expectativas das nossas religiões, porque ele não só foi crucificado num lugar simples, aliás, um lugar que não era só simples, era um lugar de maldição, era um lugar onde os romanos normalmente faziam os rituais de crucificação, que era a morte mais maldita naquela época. Cumprindo assim, a palavra de Deus diz que ele saiu da sua glória, ele abandonou as alturas, ele saiu da direita da majestade, de toda a glória, se despiu da sua glória e desceu as regiões mais profundas da terra e, e, e nasceu num estábulo. Então Jesus não apenas foi crucificado num dos lugares mais inferiores da terra, como também Jesus nasceu num estábulo, não foi dentro de um palácio. Não foi muito menos numa igreja, num prédio de um templo, não. E a maior parte da vida de Jesus, ele andou no meio das ruas, ele entrou em lugares de pecadores, ele dormiu na casa de pecadores, ele comeu com pecadores porque isso se torna claro para nós o que Jesus vem fazer na sua missão, e definitivamente a missão de Jesus não era estabelecer um trono humano físico ou uma religião humana, mas Jesus veio nos revelar a bondade, Jesus veio nos igualar com as nossos pecados, as nossas maldições, se fazer pecado por nós, se fazer maldição por nós, aquele que não tinha pecado, aquele que era o único justo, então a palavra de Deus diz que eles chegaram a um lugar chamado Calvário, um lugar de trevas, um lugar de caveira, um lugar de morte, um lugar onde a escória da sociedade, a escória da humanidade era ali é, crucificada e deixada patente. Essa escória, esse é o lugar onde Jesus redimiu a nossa vida, esse é o lugar onde Jesus veio nos encontrar, porque a grande verdade é que ele não era para estar nesse lugar, mas todos nós éramos para estar nesse lugar. Esse é o lugar onde eu e você merecíamos terminar a nossa vida. Esse é o lugar onde a Serena merecia terminar a vida dela. Esse era o lugar onde todo ser humano merecia terminar a sua vida. Morte, vergonha, caveira. Ridicularização. Ele não. O único que não merecia esse lugar despiu de, de toda a sua glória, de toda a sua majestade e nos encontrou nesse lugar, porque era lá que a gente estava, era lá que os religiosos estavam, apesar de que a humanidade passou uma vida inteira tentando fazer roupas para si, para impedir essa vergonha, essa nudez, é lá, desde o primeiro ser humano, desde o primeiro casal de ser humano, nós abandonamos o lugar de glória, a presença santa, bendita de Deus, e fomos para um lugar de vergonha, porque achamos por um momento que nós conseguiríamos viver sem Deus, ser melhor que Deus, sermos autônomos e sermos independentes de Deus. E desde aquele momento no Éden, a humanidade passa milhares de anos fazendo roupas para si, para se esconder em casas, atrás de carro, atrás de títulos. Mas sabe qual que é a verdade? O Gólgota é o nosso lugar. E ele foi crucificado com os malfeitores para se cumprir novamente. Tudo o que estava acontecendo ali foi profetizado. Há milhares de anos atrás, Isaías, um dos grandes profetas que profetizaram sobre Cristo e a morte de Cristo, especialmente no capítulo 53, 12, diz, foi contado com os transgressores. Centenas de anos antes disso acontecer, o profeta Isaías estava profetizando sobre aquele momento, o momento de maior glória na história da humanidade, ele não veio para os sãos e sim para os doentes, ele foi crucificado entre os malfeitores, a morte considerada a morte mais maldita naquela época e Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3 verso 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E diante disso tudo, as palavras de Jesus na cruz são em direção ao Pai. E ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Toda a conversa de Jesus na cruz foi com seu Pai, foi com seu Deus. Não foi conversa conosco, com a humanidade, não foi conversa nem mesmo consigo mesmo, mas no maior momento de maior angústia de Jesus, ele conversou com Deus, seu Pai. Porque só Deus o Pai poderia fortalecê-lo e direcioná-lo naquela hora. A cruz, meus irmãos, não é lugar de acerto com as pessoas. Mas a cruz é lugar de acerto com Deus. A vida é resolvida com Deus, nosso Pai. De forma que chegaremos resolvidos para resolver todas as questões com o nosso próximo, mas a vida não é resolvida com o nosso próximo, a vida não é resolvida com o seu marido, a vida não é resolvida com a sua esposa, a vida não é resolvida muito menos com os seus filhos, a vida não é resolvida com os seus pais, a vida se resolve com Deus, o autor da vida. E se você tem passado uma vida inteira achando que o seu casamento vai ser resolvido com o seu cônjuge, achando que as suas infelicidades vão ser resolvidas quando finalmente você resolver a sua vida com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com seu colega do trabalho, eu quero te dar uma notícia. Não, a vida se resolve aos pés da cruz, a vida se resolve com Deus. Através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós resolvemos a nossa vida em Cristo Jesus, para que agora, resolvidos, nós possamos então encontrar com as pessoas e resolver todas as questões com o nosso próximo. Jesus estava resolvendo as suas questões com o Pai. Naquele momento ele não estava se defendendo, naquele momento ele não estava argumentando, naquele momento ele não estava é, se protegendo, naquele momento ele não estava argumentando com a humanidade inteira, não, naquele momento de angústia ele corre para a presença do pai, isso é um segredo para a gente viver a vida, tem gente que achando que vai resolver a vida quando casar. Tem gente achando que vai resolver a vida quando passar no vestibular. Tem gente achando que vai resolver a vida quando comprar a casa própria. Tem gente achando que vai resolver a vida quando trocar de carro. Tem gente achando que vai resolver a vida quando finalmente ter aquele título, assumir aquela posição, receber o reconhecimento. Não! Nós resolvemos a nossa vida com Deus, o nosso Pai. Através do sacrifício de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o que que Jesus então vai falar com o Pai a nosso respeito? Pai, eles estão cegos pelo pecado. Eles não sabem o que fazem. Toda a justiça deles está distorcida, corrompida. O pecado inverteu a ordem determinada por Deus em seus corações. Eles vivem para se salvarem, não para salvar, Pai. É por isso mesmo que eu estou dando a minha vida por eles, para perdão dos seus pecados e santificação dos seus corações. E com isso, para que seus olhos se abram e eles vejam além dos seus próprios umbigos, para que a justiça reine em seus corações novamente e para que o amor a Deus e ao próximo seja o propósito de suas vidas. E aí Jesus começa a sofrer a maior de todas as tentações, a mãe de todas as tentações. E aí Jesus sofre a partir de então, e isso é reforçado por três vezes, nesse texto que nós lemos, e ele vai sofrer a mãe de todas as tentações, aquela tentação que está por trás de todas as outras tentações da nossa vida. Salvou os outros? Os religiosos perguntam para Jesus, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido? Os soldados dizem para Jesus, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o ladrão ao, redor, ao lado de Jesus diz, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aqui fica evidente, patente, a distorção humana da maneira de ver a vida e lidar com todas as questões da vida, toda a referência do homem sem Deus, sem Cristo, é salva-te. Enquanto Jesus estava evidenciando o princípio de Deus que nunca foi salva-te. Quando ele diz em Lucas 9, 23 e 24, Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem, por amor a mim, perder a sua vida, encontrá-la-á. A salvação não está em poupar-te. A salvação não está em nos poupar. A salvação não está em reter, em guardar. Talvez esse seja o maior paradoxo do reino de Deus contra aquilo que... Satanás mentiu uma vida inteira para a humanidade, quando Satanás tentando e tentando e tentando diz poupa-te E Jesus momentos antes da cruz vira para Pedro, possuído de uma mentalidade satânica, diz afasta-te de mim Satanás, porque você não cogita das coisas do meu pai Então, tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno vai estar cheio, porque Pedro nas suas boas intenção, ele achava que era uma boa intenção, achava que estava abafando, ao dizer para Jesus, não vá para a cruz poupa-te nesse momento, você tem poder, você não precisa, você é o justo, você não precisa estar nesse lugar, essa é a maior das tentações na vida de qualquer ser humano, e a maior tentação vai ser você viver uma vida inteira para se salvar, vai ser, vai ser uma vida inteira dizendo assim, não, eu não mereço passar pelo que eu estou passando, eu mereço a vida, eu sou bom, eu mereço o melhor, não é justo o que as pessoas estão fazendo comigo, pois é, amado. Jesus vem nos ensinar de uma vez por todas, que quem passar uma vida inteira, desta forma, tentando se salvar, está perdendo a vida, a vida está escorrendo pelas suas mãos. Sabe onde nós vamos encontrar a vida? Quando finalmente nós entendermos que somos salvos em Deus. E não importa o que as pessoas fizerem com a gente. A morte foi vencida. Então eu posso viver uma vida em paz. Eu posso me ver livre da ansiedade, do medo do medo da morte, tudo aquilo que a morte representa e simboliza na minha vida, o medo do amanhã, o medo se o dinheiro vai dar, o medo se a saúde vai dar, o medo do que vai ser na minha velhice, na minha aposentadoria, em nome de Jesus, creia no sacrifício de Jesus que não foi em vão e creia que ele venceu a morte para que finalmente você comece a viver a vida abundante que ele tem para você e seja livre para amar, seja livre para ofertar, seja livre para apanhar numa face da outra, seja livre para caminhar uma segunda milha, seja livre para aquele que te defrauda, aquele que injustamente te rouba, você está livre, quer levar? Não só a capa, leva tudo, porque a minha vida nem o diabo rouba, porque ele está na mão do meu Senhor Jesus, e nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus, seja livre, leve, para viver uma vida amando as pessoas, se entregando pelas pessoas, e sofrendo as injustiças, e entendendo o privilégio das marcas de Cristo agora, no nosso corpo, na nossa vida, não entendendo isso como o fim do mundo, como uma perca de tempo, não, quem ama e sofre a injustiça não perde tempo, na verdade está ganhando a vida, está ganhando a vida, já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, de meio dia a três horas da tarde, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, e dito isso, é o mesmo que Deus soprou no primeiro Adão quando do pó da terra ele foi formado e o sopro de vida de Deus entrou nesse ser humano ele escolheu a morte o fôlego de vida saiu dele e a humanidade desde então tornou-se um morto vivo, mas aqui agora vem novamente o sopro de Deus e ele expira uf, uf, para que todo aquele que nele crê agora não morra e não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve trevas sobre toda a terra, pois a luz que ilumina os homens estava por um momento, por uma fração de um momento na eternidade. Se apagando. Esse véu do santuário representa aquela primeira folha da figueira. Aquela que passou a separar a intimidade de Deus com os homens. E o véu da separação entre o homem e Deus foi finalmente rasgado lá no tempo. Jesus descansou entregando o seu espírito nas mãos do pai. Ele soprou o fôlego da vida. E o ser humano recebeu esse sopro novamente. E por fim, graças a Deus, o domingo chegou. E junto com o domingo, uma pergunta para toda a humanidade. De um anjo. E a pergunta foi, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Mas ele ressuscitou. Naquela manhã de domingo as mulheres vão ao túmulo achando que seria como outra manhã qualquer de domingo. Foram lá cumprir a prática comum. Cumprir o que se fazia com qualquer defunto. Levar especiarias, ungüentos para tentar tratar o morto. Amenizar o cheiro de morte. Postergar a corrupção por mais alguns dias. Tentar manter o morto não tão morto assim. É isso que a gente faz, é isso que é uma prática comum de todos nós, ao lidar com o morto, a morte, tudo aquilo que a morte representa, tentar maquiar a falta de brilho de um corpo sem vida. Assim é a forma que muitos ainda estão vivendo. Tentando amenizar o mau cheiro da decomposição que o pecado causa. Tentando preservar a vida a todo custo. Inclusive com um custo quase insuportável da ansiedade e do medo. Tentando manter o brilho da alegria através de coisas. De uma casa, de um carro, de um celular ou de uma roupa. Só que aquela manhã não era como qualquer outra manhã. Aquela manhã foi a única da história na eternidade, aquela manhã marcou não apenas mais um começo de uma semana, mas sim o um começo de uma nova era, o começo da vida que nunca mais acabaria, o começo da vida abundante, perfeita, idealizada no coração do pai, para todo filho o começo da vida guiada não mais pela dúvida, pela ansiedade, pela violência, pelo egoísmo, mas guiada pela certeza, pela fé, pela paz, pela luz e pelo amor. Ah, que manhã gloriosa de domingo, uma manhã de alegria em que toda a humanidade acordou depois de uma noite longa de pavor e tristeza, que manhã gloriosa, onde a humanidade não precisava mais tentar achar respostas na morte, mas finalmente encontrou o sentido e o propósito da vida, que manhã gloriosa, onde a morte foi finalmente vencida por Cristo, para que em todas as outras manhãs, você e eu possamos viver abundantemente a vida, e viver intensamente Cristo, pois Ele é a vida, e não a vida fora dEle, vamos fechar nossos olhos, oh Senhor, oh Jesus... Por isso nós adoramos a Jesus Cristo. Por isso nós nos alegramos em diminuir para que Ele cresça. Para que Ele apareça. Para que Ele receba toda honra e toda glória. Nós não somos merecedores de honra e de glória. Mas Ele é. Ele era. E Ele será eternamente digno de toda adoração. Ah, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para lembrarmos daquela manhã, para que a gente possa começar esse dia, essa semana, ou começar a nossa vida a partir dessas perspectivas, Senhor a perspectiva do amor, da perspectiva do perdão dos nossos pecados, da per perspectiva da paz, porque a morte foi vencida. Oh, meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa manhã e hoje, diante de tudo aquilo que Deus falou ao seu coração nessa manhã, Através da música, através da palavra, da leitura, da exposição bíblica, através do teatro, da dança, do testemunho. Se você está aqui essa manhã e ainda não se entregou completamente a Jesus Cristo para que você viva uma nova manhã de esperança. Depois de uma noite tão longa de pavor, de ansiedade, de medo. Jesus te trouxe aqui hoje Para que você pudesse viver isso E sabe o que é, que é maravilhoso, meu irmão e minha irmã? Não há sacrifício, não há valor, não há preço Não há dinheiro nesse mundo que você fosse capaz de dar Ou de ofertar, ou de fazer que seria suficiente Para você comprar esse lugar Ou por merecer essa vida abundante Não há Porque o preço era impagável mas Ele, o Cordeiro perfeito, pagou esse preço por você e por mim, para que hoje nós pudéssemos, pela graça de Jesus, acessar essa vida e ter paz no coração. Se você quiser agora entregar a sua vida para Cristo, para que esse brilho e essa luz daquela manhã de domingo brilhe no seu coração, Levante uma de suas mãos, aonde você está, nós queremos orar com a sua vida hoje, não deixe passar essa oportunidade, o convite que está sendo feito para você não é um convite para os templos, não é um convite para os lugares de religião e de adoração humana, mas é o um convite para uma nova vida. É um convite para uma vida nova que você nunca experimentou antes. É o convite para o perdão completo dos seus pecados. É o convite para uma nova maneira de viver o reino de Deus. Se você quer hoje fazer uma decisão de fé por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, porque a Bíblia diz que a única coisa que é necessária para nós é crer. É crer nesse sacrifício, é crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos dar vida e uma vida abundante. Levante uma de suas mãos, eu quero orar agora com você. Alguém aqui no nosso meio, amém. Levante as mãos, levanta alto, não fica canhado por esse momento, porque está em jogo a sua vida nesse momento. Aleluia, eu queria pedir que a igreja olhasse ao redor, e se há alguém com mão levantada aí do seu lado, dois ou três irmãos, se coloque de pé e põe a mão no ombro dessa pessoa só, nós vamos orar com ela agora. Põe a mão. Enquanto alguém não colocar a mão no seu ombro, não abaixa a sua mão, por favor. Isso. Não abaixa a sua mão enquanto alguém não estiver ao seu lado agora nesse momento. Amém. Tem um irmão lá atrás, não sei se tem alguém. Isso. Por favor. Eu queria pedir a esses irmãos que estão com a mão no ombro desses nossos irmãos que estão entregando a sua vida para Jesus hoje. Ao final do culto, você converse com essa pessoa. Se possível, pegue o contato dela para que você possa assumir o compromisso depois de instruí-la no caminho que ela deve andar. Amém? Vamos orar. Você que está entregando a sua vida para Jesus hoje, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus... Eu andei por caminhos distantes, longes, sendo direcionado pelos meus próprios pensamentos. Mas nessa manhã eu quero entregar minha vida ao Senhor, pedindo perdão dos meus pecados e recebendo o teu perdão sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu desisto dos meus próprios caminhos. E quero aprender os caminhos sobremodo excelentes do Senhor para a minha vida. Amém. Pai, nós entregamos a vida de cada um desses. Nós recebemos esses irmãos com alegria na família eterna, na família do Senhor. Nós assumimos o compromisso com eles, ó Pai, de discipulá-los, de segurar na mão deles, de ser Senhor o corpo de Cristo na vida desses irmãos, Senhor. É com muita alegria, Pai. Foi por isso que o Senhor morreu. É isso que faz valer todo o Teu sacrifício na cruz. Não é para casas, não é para carros, não é para joias, não é para nossas aposentadorias, mas é para a gente ver salvação na vida das pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Filho, e a comunhão do Espírito será sobre nós agora e sempre vamos em paz gaste um tempinho conversando com essas pessoas aí, por favor